0: Das Tor zur urbanen Zukunft, der Podcast vom Schwabinger Tor in München. Ein Beitrag zur Diskussion um die Zukunft des urbanen Raums. Initiiert und vorangetrieben durch die Joost-Hohler-Gruppe. Als Moderatoren Jacqueline Althaler und Michael Kahl.
1: Das Tor zur urbanen Zukunft. Unser Ort für die Debatte über die Stadt der Zukunft. Hier bringen wir Experten, Gestalter, Vordenker und außergewöhnliche Köpfe zusammen, die gemeinsam darüber nachdenken, wie wir die Stadt der Zukunft gestalten wollen. Heute im Zentrum unserer Diskussion die Straße der Zukunft. Sechs bis zehn Meter breit liegt der Asphalt zwischen den Häusern und ist uns als Fest an den Verkehr vergebene Fläche so selbstverständlich, dass wir ihn kaum als Gestaltungsraum wahrnehmen. Ist es die Funktion der Straße, in möglichst kurzer Zeit eine maximale Menge an Pkw und Lkw durch die Quartiere zu bringen. Oder dann jetzt Fahrräder und Lieferfahrzeuge. Wir wollen auch parken, gerne nahe an zu Hause, auch gerne für länger. Auf der Straße natürlich, wo sonst. Und das durchschnittliche Auto steht mehr als 23 Stunden am Tag eben genau da, an der Straße. Der Hunger der Straße ist kaum zu stillen. Neue Spuren locken schnell zusätzlichen Verkehr an. Der Stau ist die Konstante. Dazu ist die Straße ein Sozialraum, erster Güte. Wir wollen uns zeigen, erster an der Ampel sein. Oder geht es in der Einkaufsstraße um Einkaufen, in der Spielstraße gar um Spielen? Die Straße der Zukunft ist ein erheblicher Teil des städtischen Raums. Aber was wir mit diesem Raum abseits der Verkehrsplanung anfangen wollen, ist noch gar nicht sicher. Was könnten wir mit diesem Platz alles anstellen, wenn nur einer mal darüber nachdenken würde? Einer wie Claudius Schaufler. Nach verschiedenen Stationen in Industrie und Wissenschaft verantwortet er heute das Kompetenzteam Smart Urban Environments bei Fraunhofer IAO in Stuttgart. Was er zur Straße der Zukunft erforscht und in Praxisprojekten testet, berichtet Claudius Schaufler im Gespräch. Zu Gast am Schwabinger Tor.
0: Hallo Herr Schaufler, willkommen hier am Schwabinger Tor. Straße, Straße im urbanen Raum, ein oft mehr oder weniger lieblos oder liebevoll gestalteter länglicher Streifen Asphalt zwischen den Häuserwänden und doch ein ganz erheblicher Teil des urbanen Raums, den wir dafür zur Verfügung stellen. Springen wir direkt hinein, Erklären Sie uns, die wir das nicht wissenschaftlich untersucht haben, was unterscheidet die Straße der Zukunft von der Straße der Gegenwart?
2: Das äh, ist natürlich interessant bei der Frage erstmal zu definieren, was ist die Straße der Gegenwart. Ähm, und in unserem Verständnis ist Straße der Gegenwart etwas sehr Statisches. Auf der Straße der Gegenwart sehen wir den fließenden Verkehr, hauptsächlich Automobile. Teilweise sehen wir da natürlich auch Fahrräder und Fußgänger, die die Straße überkreuzen. Aber das ist etwas, was sehr stark dem ja, Automobilverkehr, dem motorisierten Individualverkehr vorbehalten ist. Wenn wir dann von der Straße der Zukunft sprechen, ist das etwas, was multifunktionaler ist dass sich wieder stärker an den Bedarfen auch der Menschen ausrichtet, gerade auch Begegnungsräume auf der Straße wieder platziert werden und nicht einfach nur Durchfluss von Waren und Menschen bereitgestellt wird und diese Fläche der Straße einfach flexibler und temporär umnutzbar gedacht wird.
0: Ja, bleiben wir doch mal direkt beim Stichwort Flexibilität, denn das ist ja auch eine Frage des Zeitpunkts. Eine Straße kann nicht gleichzeitig Spielstraße, Aufenthaltsort und Hauptverkehrs-Durchgangsstraße sein. Das geht ja nur zeitlich nacheinander. Was gewinnen wir genau durch die Flexibilität, von der Sie sprechen?
2: Mit der Flexibilität sprechen wir auf jeden Fall neue Nutzungen an, die es da geben sollte. Wir adressieren natürlich auch gerade Megatrends, wie zum Beispiel den Klimawandel. Das heißt klimaadaptive Funktionen einer Straße, wie zum Beispiel Wasserversickerung, oder dann eben auch als Wasserrückhaltebecken könnten, könnten da interessant werden. Gerade in so sehr stark versiedelten urbanen Strukturen haben wir es auch mit Hitzeinseln zu tun. Das heißt, das hat für das Mikroklima vor Ort und für die Menschen wirklich Effekte, die nicht wirklich positiv sind. Und dadurch könnten wir durch solche klimaadaptiven Nutzungen hier schon mal Gewinne erzielen, gerade was Luftqualität und Aufenthaltsqualität in urbanen, hochverdichteten Räumen angeht. Ähm, darüber hinaus, ähm, natürlich, wie Sie sagen, können all diese Funktionen nicht gleichzeitig stattfinden. Ähm, wir sprechen da dann auch wirklich von der bedarfsgerichteten Ausgestaltung dieser Räume. Das heißt, was haben wir denn eigentlich für Nutzüge über den Tagesverlauf? Ich sagte es bereits, eine statische Straße heutzutage ist morgens genau das, was sie mittags ist und genauso abends. Ähm, wenn wir aber mal wirklich schauen, wie die Bedarfe sich der Menschen über den Tagesverlauf ändern, dann könnten wir da auf jeden Fall auch nochmal Potenziale heben, diese mit flexiblen äh, Infrastrukturen zu adressieren. Das heißt, morgens ist dann vielleicht die Straße für den Zulieferverkehr oder dann eben auch für das Abholen der Leute zu ihrem Arbeitsplatz da, um äh, solche Einstiegspunkte zum Beispiel für Busse zu schaffen. Mittags rückt dann die Gastronomie eher wieder in den Straßenraum, dass da wieder Aufenthaltsflächen geschaffen werden, die Lebensqualität. Ähm, Gewähren und nachmittags ist dann wieder eher so etwas, was den Verkehr praktisch auch nochmal befördert, dass wir da die Straßenflächen wieder für den fließenden Verkehr bereitstellen und abends dann wieder für andere Nutzungen. Das heißt, wir gewinnen auf der einen Seite sehr ja, infrastrukturelle Vorteile, gerade wenn es um cleaner geht. Auf der anderen Seite adressieren wir auch solche gesellschaftlichen Bedarfe, indem wir die Straße und die Fläche, die darauf liegt, einfach neu interpretieren und neu gestalten und temporär zugänglich machen.
0: Wenn Sie das so schildern, klingt das für mich wie ein eigentlich überraschender Plan oder Ansatz, gewaltige Mengen Platz zu gewinnen in einer Gegend, wo es alles gibt, nur keinen Platz, nämlich in einer ziemlich vollgebauten Gegend.
2: Genau, genau. Also wenn wir die heutigen Städte, wie sie in den letzten Jahrzehnten gewachsen sind, mal anschauen und wie viel Verkehrsfläche wir eigentlich auch bereitstellen für den individuellen ähm,
1: ähm,
2: ja, Verkehr, dann nehmen natürlich Straßen und auch gerade Parkplätze enorme Flächen in den Städten ein. Und ähm, gerade wenn wir dann auch auf kommende Technologien schauen, wie zum Beispiel das automatisierte Fahrzeug, das dann zum Beispiel integriert in den öffentlichen Nahverkehr gar nicht mal mehr so viel Fläche bräuchte, wie wir es jetzt gerade mit den Automobilen verbrauchen, dann sind dann natürlich Flächenentwicklungspotenziale da, die es gilt zu heben und da wirklich auch diese Flächen neu zu interpretieren. Wie Sie sagen, genau heute ist es dicht bebaut und wir haben extrem Flächendruck. Dann stellt sich natürlich direkt die Frage, was machen wir mit diesen neuen Freiheiten und was kann man da auch praktisch der Natur als auch der Gesellschaft zurückgeben, wenn wir diese Flächen neu interpretieren.
0: Jetzt müssen wir an dieser Stelle das Verzichtsthema ansprechen. Das schwingt in der Diskussion ja zumindest immer gleich mit. Die Schlagzeile ist schnell zur Hand, jetzt kommen die schon und nehmen mir meinen Platz weg, ich soll mich weniger bewegen, ich muss mich einschränken und eine Stelle, einen Parkplatz für mein Auto finde ich auch nicht mehr. Können wir das nochmal Stück für Stück auseinandernehmen? Warum ist das, worüber wir hier reden, eine Angelegenheit von Reichtum und Zugewinn und nicht eine von Verzicht und Gürtel Schnallen?
2: Genau, also wenn Sie auf das Mobilitätssystem schauen, das wir heute haben und ein perspektivisches in der Zukunft, dann ist eigentlich der Zugriff in Zukunft auf ein Mobilitätssystem gewährleistet, das Ihnen ja das komplette Angebot eines städtischen Verkehrs zur Verfügung stellt. Das heißt, wir werden uns in Zukunft ja nicht einfach nur mit dem Auto von A nach B bewegen und dort von Tür zu Tür praktisch äh, uns fortbewegen, sondern intermodal das heißt, wir können uns dann eben gerade durch die digitalen Nutzerschnittstellen, die wir da haben, zum Beispiel in Form von Apps, einen E-Scooter mieten. Wir können dann bedarfsgerecht vielleicht auch einen Shuttle anmieten, das uns abholt und irgendwo hinfährt, vielleicht zur S-Bahn-Station. Dann steigen wir um in die S-Bahn oder andere öffentliche Verkehrsträger zu einem Zielort etc. Das heißt, die Vielfalt, die Flexibilität an jedem Ort in der Stadt nimmt durch ein künftiges Mobilitätssystem, das nicht nur so primär nur auf ein Automobil zum Beispiel als Fortbewegungsmittel schaut, gewinnen wir extrem an Flexibilität an der Stelle.
0: Ja. Das Interessante an Ihrer Arbeit ist ja, dass Sie sich nicht nur kluge Gedanken machen und die veröffentlichen in Büchern und äh, Online-Artikeln und wo auch immer hier, sondern Sie Ihre Ideen auch in der Praxis testen, in Praxisprojekten. Berichten Sie uns von dem Feedback, das Sie bekommen. Wird diese Entwicklung tatsächlich als ein Zugewinn wahrgenommen oder in der Praxis dann doch eher als verwirrend empfunden?
2: Wir, also gerade das, was Sie ansprechen mit den Praxiserfahrungen, treiben da auch derartige Projekte wie zum Beispiel Reallabore voran, wo es ja geht, auch unterschiedlichste Akteure in diese Entwicklung mitzunehmen, auch diese partizipativen Gedanken da mit einspielen zu lassen und zu schauen, was sind denn überhaupt eure Bedarfe? Das geht dann sehr einher mit dem, was ich schon gesagt hatte. Wir stellen eher wieder den Menschen in den Vordergrund und schauen, was er überhaupt braucht und danach richten wir das System aus. Ähm, wenn Sie das an den Vorder- oder an den Anfang stellen, dann ist die Akzeptanz für alles, was da kommt, und gerade die Experimente und neuen Interpretationen dieser Flächen schon mal sehr weit höher, wie wenn Sie das einfach durchführen und dann schauen, wie Sie darauf reagieren. Das heißt, alleine durch diese Mitbestimmung und diese Mitgestaltung, was Stadtraum sein könnte, ist die Akzeptanz für alles, das danach kommt, schon mal sehr viel höher. Und wenn man dann eben solche Flächen neu interpretiert, wie wir es zum Beispiel in Stuttgart getan haben, mit einem konkreten Platz unter einer Brücke, der zuvor nur für einen Parkplatz genutzt wurde und dann über einen Sommer hinweg als Experiment praktisch umgenutzt wurde, wo Mobilitätsangebote stattgefunden haben, wo aber auch solche Begegnungsräume wie ein Open-Air-Kino und so weiter plötzlich verfügbar waren, die Menschen natürlich auch sehen, dass dieser Raum, den wir alle teilen, der öffentliche Gut eigentlich sein sollte, weitaus mehr Mehrwerte bringt, als es nur eine monofunktionale Bedeutung, die zum Beispiel Parkplatz sein könnte. Und da war die Akzeptanz einfach durch diese zugänglich machen oder dieses zugänglichmachen dieses Raumes extrem hoch, weil Mobilität an sich, wenn man sie verändert und wenn man sich mal flexibler und weiterdenkt auch als Gesamtsystem, natürlich extreme räumliche Effekte auch auftreten können in Form zum Beispiel von Flächeneinsparungen. Das heißt, Mobilität und dessen Effekte und die Technologien, die wir in der Mobilität nutzen, sollten eben auch immer im räumlichen Kontext gedacht werden. Und wenn positive räumliche Effekte darstellbar sind an der Stelle, dann kommt auch die gesellschaftliche Akzeptanz auf jeden Fall damit.
0: Erlauben Sie mir ein Feedback. Das, was wir hier miteinander besprechen, klingt furchtbar einfach als müssten wir einfach die Erkenntnis haben und sie einfach umsetzen und schon wären wir da. Wenn es denn so einfach ist, warum machen wir das nicht?
2: Wir hängen natürlich in gewissen so Pfadabhängigkeiten nennt man das ja auch. Also gewisse Strukturen, die wir uns geschaffen haben über die Jahrzehnte. Wenn man sich jetzt gerade mal autoabhängigere Städte wie zum Beispiel Stuttgart anschaut, die Infrastrukturen ändere ich nicht einfach mal so schnell, die sind einfach da. Ähm, da wird dann viel darüber gesprochen, das ganze System dann auch umzubauen, neue Fahrradwege zu etablieren, diese wirklich auch zu implementieren, umzubauen, wirklich lange Maßnahmen und Planungshorizonte da auch wieder mit reinzubringen. Ähm, da verharren wir oftmals drauf, genau diese gebauten infrastrukturellen Änderungen einzuführen. Wofür wir hier auch nochmal stark plädieren, ist, Klar muss man das mit einführen und mitdenken, dann auch in der städtischen Strategie. Aber das sind lange Planungshorizonte. Man kann auch jetzt schon mit der bestehenden Infrastruktur, die da ist, etwas verändern. Man kennt jetzt dieses Beispiel aus der Pandemie mit dem Pop-up-Fahrradweg. Das ist natürlich nur ein Aspekt, der damit reingebracht werden kann. Aber es zeigt ganz gut, dass bestehende Infrastrukturen, und Oberflächen auch mal plötzlich temporär umgenutzt werden können. Das ist allerdings so ein ziemlich weißes Blatt, gerade auch in der Stadtverwaltung, wie so etwas funktioniert und wie dann eben auch auf größerer Ebene, nicht nur in einer Straße, sondern ein ganzes Stadtsystem so neu interpretiert und temporär einfach umgenutzt werden kann und das dann auch rückgängig gemacht werden kann und dann eben zu einer anderen Saison zum Beispiel wieder einer anderen Funktion zugeführt werden kann. Das heißt, diese Kurzfristigkeit ist in der Planung einfach nicht da, weil wir nicht wirklich verstehen, wie solche Prozesse auch vorangetrieben werden können, die sowas ermöglichen. Wir denken da oft sehr, noch sehr langfristig und deshalb passiert da recht wenig an der Stelle.
0: Also im Sinne von, nur weil etwas aus Beton oder Asphalt ist, verstehen wir, dass es auch automatisch für die Ewigkeit gebaut sein muss. Also als würden wir quasi dem Material und seiner Dauerhaftigkeit auf den Leim gehen. Ist das der Punkt?
2: Genau. Also die Infrastruktur an sich, die Entwicklungszyklen der Infrastruktur sind natürlich länger als unsere gesellschaftlichen Bedarfe. Und wir haben noch nicht so richtig verstanden, wie wir beides zusammenkriegen. Die schnelleren gesellschaftlichen Bedarfe, die sich ändern, und das langfristige die Infrastruktur, die sich da anpassen sollte.
0: Jetzt setzen wir das Ganze einmal in ein etwas größeres Bild. Der Raumstraße, über den wir jetzt gesprochen haben, ist ja umgeben von Stadt, ist selber elementarer Teil dieser Stadt. Wenden wir den Blick mal dahin, wo diese Dinge besonders eng und dicht gepackt sitzen, also auf die Innenstädte. Führt das, was wir hier besprechen, zu einem neuen, zukünftigen Bild von Innenstadt?
2: Die Querschnittsfunktion, die ich nannte, die Flexibilität in den Oberflächen als auch den Raumnutzungen, wird sich genauso gut auch in zukunftsfähigen Innenstadtkonzepten zeigen müssen. Also das, was wir jetzt gerade sehen in der Pandemie, wie eines ja, Aussterben schon fast des Einzelhandels oder ähm, dann eben einer Nichtnutzung der öffentlichen Räume, weil sie nicht pandemiekonform sind und den Hygienestandards praktisch gerecht werden. Ähm, das ist das Gleiche, was wir auf den Straßen sehen. Diese Infrastrukturen wurden schlichtweg nicht dafür geschaffen und sind in ihrer Natur einfach statisch. Ähm, wenn wir zukunftsfähige Innenstadtkonzepte generieren möchten und entwickeln möchten mit allen Akteuren zusammen, dann sollte man genau diese Flexibilität hier auch mit reindenken, dass zum Beispiel nicht nur öffentliche Räume, auch zum Beispiel Gebäude temporär umgenutzt werden könnten und da eben neue Funktionen mit geschaffen werden, die es eben doch selbst in einer Pandemie attraktiv machen, wieder die Innenstadt an sich zu nutzen, natürlich in einer anderen Weise für diese temporäre Zeit in einer neuen Interpretation. Aber diese Flexibilität muss da genauso gut eine große Rolle spielen wie auch auf der Straße selbst.
0: Ich versuche mal einen Ansatzpunkt für den Hebel zu finden, um daraus etwas zu machen. Die entscheidenden Fragen, wenn ich Ihnen richtig gefolgt bin, müssten wir nicht richten an den Architekten oder den Bauingenieur, sondern die entscheidenden Fragen gehen in Richtung Kultur, die entscheidenden Fragen gehen in Richtung Kommunikation, die entscheidenden Fragen gehen in Richtung unseres Vorstellungsvermögens, richtig?
2: Genau, ja. ja. Also wirklich leistungsfähige dann auch Visionen zu erstellen, die so ein bisschen Orientierung in der ganzen Sache geben und dann sich dem Tool des Experiments auch zu bedienen. Ich hatte es schon gesagt, wir führen solche Formate wie Reallabore durch. Da involvieren Sie unterschiedlichste Akteure und wie Sie sagen, in diesem kommunikativen Element ähm, bereitstellen oder möchten Sie einfach mal den Diskurs, die Diskussion initiieren mit der sie dann eben die, die Neuinterpretation der Flächen bewerkstelligen können. Und darum geht es, einfach dieses Experimentieren wieder zuzulassen und jetzt nicht zu sagen, wir müssen unbedingt den Einzelhandel in unseren Innenstädten erhalten und müssen alles dafür tun, diesen auch dort zu behalten, sondern einfach mal die Diskussion jetzt offen zu halten und zu sagen, wie könnten wir denn diesen Raum anders nutzen? Was bräuchtet ihr denn eigentlich für Attraktoren, dass er wieder in die Innenstadt mit reinkommt? Das ist auch so eine Diskussion, die findet gerade nicht so richtig statt, ähm, denn die Flächen, die ja da jetzt frei werden durch den Leerstand im Einzelhandel etc., was sind denn da zukunftsfähige Nutzungen, was brauchen die Menschen denn? Da gibt es jetzt gerade interessante Konzepte, die vor allem solche Attraktionen wieder mit reinbringen, Erlebniswelten und so weiter. Da gibt es Beispiele von Kaufhäusern, die jetzt eine Surferwelle in ihren Eingangsbereich reinbauen etc., dass da einfach wieder Begegnungsräume geschaffen werden und einfach andere Nutzungen, die weit über dieses Monofunktionale einfach nur Verkauf von Gütern in der Innenstadt hinweggehen. Und da müssen wir eigentlich eher hin. Und das in Form von Experimenten auch durchzuführen. Vielleicht kommt dann auch vieles, diese Experimente und der Ideen in die Tonne, funktioniert nicht in der Innenstadt. Aber ich glaube, auf der anderen Seite werden wir dann doch zwei, drei Konzepte und Nutzungen finden, die da vielleicht doch passen, stadtspezifisch. Da sind wir an der Stelle schon schlauer geworden, aber es wird nichts passieren, solange wir uns da nicht darauf einlassen und diese neue Interpretation in, in innovativen Formaten zulassen.
0: Und das bedeutet ja eben, Kommunikation. Und wir müssen ja jetzt nicht so tun, als wären unsere bisherigen Entwicklungs-, Stadtplanungs- und verwandte Prozesse nicht mit kommunikativen Elementen gespickt. Aber sie sehen eben, wenn man sich also ein normales Planfeststellungsverfahren oder ähnliches anschaut, so aus, dass wir in der Regel Erst jemanden haben, der eine Idee entwickelt und dann können sich interessierte Bürgerinnen und Bürger die Pläne anschauen, können da Einsprüche formulieren, können da Fragen stellen. Aber die Idee ist immer vorher schon da. Und ich stelle mir vor, dass wir zu völlig anderen Ergebnissen kommen, wenn wir das umdrehen. Wenn wir also mit einer Aufgabenstellung in die Öffentlichkeit gehen, kommunizieren und Ideen gemeinsam entwickeln, was könnten wir hier eigentlich zusammen tun? Jede Wette, wir kommen auf diese Art und Weise zu einem völlig anderen Ergebnis.
2: Ja, also eine, eine Dimension, man muss die Gesellschaft und die Menschen wieder eher mit einbeziehen, aber das dann auch die Kompetenz mitzubringen, das in den Rahmen zu setzen, der solchen Dingen wie dem Klimawandel gerecht werden und eben auch neue Technologien direkt mit einbezieht, das können die Bürgerinnen und Bürger ja auch selbst nicht leisten. Also keiner kann wirklich die ganzen Trends einordnen, kann so auf dem Horizont schon mal deuten, was da für Technologien kommen etc. Das heißt, an diesem Transfer immer den Überblick zu behalten und die Konzepte so auszurichten, dass sie diesen Dimensionen allen gerecht werden. Das ist ja das Komplexe jetzt gerade. Und da denken wir einfach noch, auch im Planungsprozess, zu so einfach, weil wir planen da ja eher so durch einen Rückspiegel. Regularien und, und Gesetze wurden mit dem geschaffen, was dann eben für Probleme in der Vergangenheit schon mal aufgetaucht wurde und deshalb setzt man solche Rahmenbedingungen aber sie adressieren ja null die Zukunft. Das können diese Regularien gar nicht leisten. Und da müssen wir einfach neue Freiräume auch in der gesetzlichen Rahmenbedingungen schaffen, dass da innovativer rangegangen werden kann und nicht mehr eben, wie gesagt, durch den Rückspiegel immer nur geplant wird. Ja. ja. Es ist extrem schwierig und ich verstehe auch absolut, dass, dass das länger dauert und dass gerade auch solche Organe wie Stadtverwaltung, die nicht dafür gemacht wurden, schlichtweg mit innovativen Methoden und der agilen Organisationsstruktur klarzukommen äh, und solche Reaktionen oder Einflussfaktoren von außen einfach immer klar zu bewältigen gleich. Ähm, da brauchen wir halt auch nicht nur in der Konsum- und Nutzungskultur einer Innenstadt, sondern eben auch in der Gestaltungskultur seitens der Ministerien als auch der Stadtverwaltungen umdenken. Aber das, das dauert einfach, das, das ist schon schwierig. Aber genau an der Schnittstelle arbeiten wir dann eben, das in so ein Ökosystem und in so einen Rahmen einzubetten, dass da auch der kulturelle Wandel im Kopf stattfindet.
0: Sagt Claudius Schaufler, Leiter des Kompetenzteams Smart Urban Environment bei Fraunhofer IAO in Stuttgart, hier zu Gast am Schwabinger Tor. Sie hörten das Tor zur urbanen Zukunft, der Podcast vom Schwabinger Tor in München. Ihre Moderatoren waren Jacqueline Althaller und Michael Kahl. Ein Beitrag zur Diskussion um die Zukunft des urbanen Raums. Initiiert und vorangetrieben durch die Joost Hurler Gruppe. Fortsetzung folgt.